0: Meu nome é Rodrigo Natali e aqui é do Mercado. O assunto de hoje é balança comercial, algo que eu aposto que todo mundo já ouviu falar. A balança comercial, como qualquer coisa na economia, tem vantagens e desvantagens, dependendo do ângulo de qual você está olhando. Tem o ângulo da economia, tem o ângulo das contas públicas, tem o ângulo da, da indústria, tem o ângulo dos empregados, tem, o, tem diversas facetas que quando você considera todas elas, se percebe que tem um impacto positivo por causa de algumas e um impacto negativo por causa de outras. Eu vou tentar usar aqui em cinco exemplos, três hipotéticos e dois práticos, de como a balança funciona em cada tipo de país. Então, primeiro exemplo, vamos embora. Um país fechado, um país onde não tem balança comercial, que nada mais é do que a troca entre importação e exportação. Um país fechado, ele faz com que qualquer insumo que seja produzido com mais competitividade. Então, no caso do Brasil, por exemplo, quando o Brasil for um país fechado e que a comida é muito barata, mas preta, chega uma hora que os investimentos param de para esse sumo que nós temos uma vantagem natural de produção, porque para quem produz a margem fica muito barata, ela uma sobra desse produto dentro do país, e nós acaba investindo capital porque esses produtos são menos competitivos, onde a margem é um pouco maior às vezes. Então, não é bom para a economia ser totalmente fechado. A gente foi durante muitos anos e a gente viu como isso acaba sucateando algumas indústrias e se você botar no meio da equação o governo, o papel dele, na hora de ajudar ou atrapalhar uma certa indústria, você vê o um estrago que faz com que quem está perto do governo se beneficie. Segundo exemplo, um país que só importa. Um país que só importa é como se, para ele, a parte da produção dele, do próprio país, estivesse fora do país. Então, pelo lado da, da oferta, é como se a equação dele de oferta pegasse todo o território nacional e mais um pedacinho fora dele, em outro lugar, aonde algum produto que é essencial para o cotidiano desse país estivesse fora. O terceiro exemplo é o oposto. Eu sou um país exportador, apenas. É como se uma parte da indústria não estivesse olhando para dentro do país. Ela está servindo um outro país. Ela faz parte da economia de um outro lugar. Isso é bom. Por um lado é bom. Você está criando empregos ali que fisicamente estão dentro do seu país. Mas a partir do momento que uma empresa começa a olhar para fora, ela começa a aprender mais para fora, ela está muito mais ligada à dinâmica do país para onde ela exporta, então, não mais importa se aqui dentro do país onde está, a economia tendo indo mal ou tendo bem. Importa mais a economia do país que compra o produto dela tendo mal ou bem. Então, ela fica mais dependente do externo e vai se focada no externo. E começa, aos poucos, a se descolar cada vez mais da dinâmica interna no próprio país. Então, um exemplo muito comum... Uma exportadora bem-sucedida, ela tende a tentar abrir depois plantas no próprio país para exportar mais, mas é muito comum que ela exportar plantas até em outros países para exportar para o país da onde, ela, da onde ela vende, porque ela entende tanto do negócio já que ela já começa a olhar para fora, já começa a virar uma multinacional, ela deixa de ser apenas uma exportadora. Se pegar hoje em dia, a maior parte das exportadoras são cabos tornando multinacionais. Quarto caso. No caso do, da relação entre os Estados Unidos e entre China. O que acontece entre os dois países, basicamente, é super complexo. E isso está em vários níveis. Então, vamos do lado da, dos Estados Unidos: uma parte gigante da produção, de quase tudo, é feita hoje em dia na China. Então, é como se um pedaço da produção, da, da oferta, estivesse fora dos Estados Unidos, mas está totalmente integrada à economia deles. Pelo lado da China, é o contrário é como se o mercado consumidor do que ela produz estivesse fora do país dela. Então os dois são completamente ligados. De uma forma que toda essa discussão que você ouve sobre do Trump no começo, agora do Biden, ah, a gente vai quebrar o relacionamento com a China, a gente vai botar tarifa, não interessa para ninguém. Porque qualquer mudança no meio dessa equação hoje em dia, que é bastante ditada pelos, pelo setor privado, e não pelo setor público, e por isso bem azeitada, se você colocar a mão no meio, você não sabe as consequências que isso vai ter, tanto para o seu setor produtor no forma do país, quanto para os preços dentro do seu próprio país. Ou como isso pode afetar o da própria indústria, que hoje em dia é tão interligada que você não tem como ter ideia de, do que poderia acontecer. É por isso que toda vez que começa um processo de discussão como esse, logo depois você vê que a indústria vai lá reage é tanto de um lugar quanto de outro e acaba se recuando. E por último, o Brasil. O Brasil é um país muito mais exportador do que importador. Isso tem sido uma coisa extremamente positiva para nós, porque o Brasil sempre teve um problema de solvência internacional e uma forma que a gente resolveu desde o começo para tentar garantir a nossa solvência foi justamente conseguir acumular reservas. Através da balança comercial, vendendo mais que comprando, recebendo mais dinheiro de fora do que pagando para fora. Isso é essencial. Mas fez com que a nossa indústria mudasse. Antigamente, a gente só exportava. Hoje em dia, a gente pode ter, a gente tem N exemplos disso, desde siderúrgicas até empresas de alimentos, que com o dinheiro que elas receberam de fora, elas, ao invés de colocar no país, começaram a deixar fora e fazer aquisições fora eram multinacionais, empresas de bebidas também. Então, é como se um pedaço da sua indústria estivesse descolando do país aos poucos. Então, o ponto final é esse. Tudo pessoal lado positivo, tudo desse lado negativo. E é interessante entender as tá duas lados da conversa para saber quando está ouvindo uma discussão, da onde vem cada argumento e saber contrapor, por que cada pessoa está dizendo cada coisa. Isso torna a gente menos suscetível a propagandas e a movimentos e grupos de interesse, que normalmente sempre estão próximo ao governo tentando defender o seu lado da moeda.